Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 10 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 25 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý thứ 24 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Thánh Cyrilo và Metodio, tông đồ của các dân tộc Slave. Hôm nay, tôi nói với anh chị em về hai anh em rất nổi tiếng ở giáo hội Đông Phương, đến độ họ được gọi là tông đồ của người Slave. Đó là Thánh Cyrilo và Metodio, sinh tại Hy Lạp vào thế kỷ thứ 9 trong một gia đình quý tộc, Cả hai đã từ bỏ sự nghiệp chính trị để dấn thân sống đời đan tu. Nhưng giấc mơ một cuộc sống ẩn giật chẳng kéo dài bao lâu. Cả hai được gửi đi như thừa sai tới miền Đại Moravia. Thời đó gồm các dân tộc khác nhau. Tuy đã được phần nào loan báo tin mừng, nhưng nơi họ vẫn còn nhiều phong tục và truyền thống dân ngoại. Vua của họ đã xin một vị tôn sư giải thích đức tin Kitô trong ngôn ngữ của họ. Vì thế, điều đầu tiên Thánh Cyrilo và Metodio làm là học hỏi kỹ lưỡng nền văn hóa của các dân tộc ấy. Cyrilo hỏi xem họ đã có một mẫu tự chưa, họ nói là chưa. Và Cyrilo nói, ai có thể viết được một diễn văn trên nước? Thực vậy, để loan báo tin mừng và cầu nguyện, cần có một phương tiện riêng, thích hợp và chuyên biệt. Và thế là Ngài phát minh ra mẫu tự Slave. Ngài dịch kinh thánh và các văn bản phụng vụ. Dân chúng cảm thấy rằng đức tin Kitô không còn xa lạ nữa, nhưng trở thành đức tin của họ, được nói trong tiếng mẹ của họ. Anh chị em nghĩ xem hai đan sĩ Hy Lạp tạo nên mẫu tự Slave, đó là sự cởi mở tâm hồn làm cho tin mừng ăn dễ sâu nơi họ. Nhưng chẳng bao lâu sau, bắt đầu có những chống đối từ phía một vài người Latin. Họ thấy bị tước mất độc quyền giao giảng cho những người Slave. Vấn nạn của họ thuộc lãnh vực tôn giáo nhưng chỉ có vẻ bề ngoài. Họ nói Thiên Chúa chỉ có thể được chúc tụng trong ba chữ viết trên thập giá là tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Nhưng Cyrilo mạnh mẽ trả lời. Thiên Chúa muốn mỗi dân tộc chúc tụng người trong ngôn ngữ riêng của họ. Cùng với em là Metodio, cả hai cứu nại lên Đức Giáo Hoàng và Ngài phê chuẩn các sách phụng vụ của họ bằng tiếng Slave đặt trên bàn thờ của đền thờ Đức Bà Cả và cùng hát chúc tụng Thiên Chúa với những sách ấy. Thánh Cyrilo qua đời ít ngày sau đó và hai cốt của Ngài vẫn còn được tôn kính tại Roma này ở vương cung Thánh đường Thạch Clemente. Trái lại, Metodio thụ phong giáo mục và được gửi trở lại các lãnh thổ của người Slave. Ở đó, Ngài chịu nhiều đau khổ và cũng bị cầm tù, nhưng lời Chúa không bị giam cầm và phổ biến nơi các dân tộc ấy. Đức Thánh Cha nói, trước chứng tá của hai vị truyền giáo ấy, Thánh do An Phao thứ hai đã muốn tôn hai vị là đồng quan thầy của châu Âu và đã soạn thông điệp Slavorum Apostoli, các tông đồ của người Slave. Bây giờ, chúng ta suy tư về ba khía cạnh quan trọng. Trước tiên là sự hiệp nhất, những người Hy Lạp, Đức Giáo Hoàng và những người Slave. Thời đó, ở châu Âu, Kitô giáo không bị phân rẽ, cộng tác với nhau để loan báo tin mừng. Việc truyền giáo bị suy yếu hơn nếu không có sự hiệp nhất, một chúa Kitô bị phân hóa là một gương mù đối với những người được loan báo. Cả ngày nay, tin mừng sẽ quyết liệt hơn nếu sự hiệp nhất của chúng ta tăng trưởng trong chúa Kitô. Khía cạnh thứ hai quan trọng là sự hội nhập văn hóa, loan báo tin mừng và văn hóa có liên hệ mật thiết với nhau. Tại sao tại những phần đất ấy, việc giao giảng trước thời thánh Cyrilo và Metodio không tiến hành tốt? Thưa, vì nó xa lạ, được nhập khẩu, xa vời đối với tâm tình của các dân tộc ấy, ngôn ngữ và văn hóa của họ. Nhưng ngay sau khi những người chủ trương tinh tuyển lên tòa giảng, họ nói là không thể được. 
Họ đóng khung tin mừng trong những gì họ coi là những ngôn ngữ thánh thiêng. Nhưng như thế, nhân danh một sự thánh thiêng ngụy tạo, họ cản trở hành trình của lời Chúa tới các dân tộc mới. Sự hội nhập văn hóa rất quan trọng. Hai đàn sĩ ấy, dưới ánh sáng tin mừng, đã phát triển một phương pháp truyền giáo, khai sinh ra một mẫu tự mới, giúp làm tăng trưởng văn hóa phong phú và có sức thu hút. Sứ vụ truyền giáo là kẻ thù đích thực của mọi sự khép kín, mọi quốc gia chủ nghĩa. Nó dịu dàng tử tế, đồng hóa với dân tộc họ đến loan báo, không tự phụ, tự cao. Chủ Kitô không cầm hãm, không đóng kín, không dựng lên những bức tường, nhưng kích thích các năng lực đẹp đẽ hơn của các dân tộc. Kia cạnh cuối cùng là tự do. Tôi muốn ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng trong những hoàn cảnh ấy đã đứng về phía tự do tin mừng, ủng hộ những thừa sai can đảm đó. Ở đây, sứ vụ Phêrô chứng tỏ việc phục vụ một tin mừng không chấp nhận bị đóng khung nhưng cởi mở đối với tương lai của Thiên Chúa, đề cao điều mà Chúa Thánh Thần đã gieo vãi và không đồng nhất với những hình thức quá khứ, Thiên Chúa tự do và giải thoát. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thánh Cirilo và Metodio, tông đồ của các dân tộc Slaves, để trở thành những dụng cụ của tự do trong bác ái đối với những người khác. Và chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến những miền châu Âu ngày nay bị trao đảo vì chiến tranh. Xin Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa cởi mở tâm trí để đi xa hơn, nghĩa là những phương pháp mới để liên hệ, làm phong phú các nền văn hóa với tinh thần hòa bình, vượt lên trên những hàng rào của thành kiến hoặc quá khứ làm nghẹt. Chúa Thánh Thần chẳng phải là hơi thở của Thiên Chúa hay sao? Chúng ta hãy cùng nhau hô hấp bằng hai buồng phổi của giáo hội, buồng phổi Đông Phương và buồng phổi Tây Phương. Chúng ta hít thở các nền văn hóa vượt xa hơn hơi thở ngắn ngủi của oán ghét và đối nghịch. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lệ cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza. Lần đầu tiên giáo hội Argentina có một hiển thánh và tòa thánh kêu gọi chống nạn buôn bán vũ khí. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza. Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 25 tháng 10, Đức Thánh Cha tiếp tục đưa ra lời kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza và mời gọi tín hữu tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha tiếp tục nghĩ đến tình cảnh bi thảm ở Trung Đông và đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Israel và Palestine ở Ukraine và toàn thế giới. Ngài nói, tôi khuyến khích việc thả con tin và đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đang đau khổ, hy vọng vào những con đường hòa bình ở Trung Đông, ở Ukraine đang bị đau khổ và ở những khu vực khác bị thương tích vì chiến tranh. Sau đó, Đức Thánh Trang nhắc nhớ các tiến hữu về thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 là ngày được Ngài ấn định là ngày ăn chay, cầu nguyện và sám hối. Ngài mời gọi các tiến hữu quy tụ tham dự giờ cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 6 giờ chiều để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lần đầu tiên giáo hội Argentina có một hiền thánh. Vào chiều thứ Ba ngày 24 tháng 10, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong thánh cho Trần Phước Maria Antonia, hay còn gọi là Mama Antula, đấng sáng lập nhà linh thao ở Buenos Aires. Lễ tuân phong dự kiến có thể được cử hành tại quảng trường Thánh Phaero vào đầu năm 2024. Với việc phong thánh này, Maria Antonia sẽ là vị thánh đầu tiên sinh tại Argentina. Thánh nữ sinh năm 1730 tại Silipica, Santiago del Estero, Argentina, trong một gia đình giàu có. Maria Antonia đã nhận được một nền giáo dục tôn giáo, thiêng liêng và văn hóa tốt, 
khi còn trẻ, Maria Antonia đã tiếp xúc với linh đạo Y Nhã. Năm 1745, thực hiện lời khấn riêng và bắt đầu sống đời sống cộng đoàn cùng với các phụ nữ thánh hiến khác. Dưới sự hướng dẫn của cha dòng tên Gaspar Juarez, Maria Antonia đã cống hiến hết mình cho việc giáo dục trẻ em, chăm sóc người bệnh và cứu trợ người nghèo. Sau đó, vào năm 1767, theo lệnh của vua Charles III, các cha dòng tên bị trục xuất khỏi lãnh thổ. Maria Antonia nảy sinh ý định tiếp tục tông đồ linh thao với ý tưởng mở một ngôi nhà. Với sự đồng ý của cha giải tội và giám mục Santiago de Lestero, Maria Antonia đã thực hiện dự án. Vị chân phước đi nhiều nơi để truyền bá linh đạo y nhã và lập thêm những ngôi nhà mới để thực hành linh thao. Mong muốn đi đến những nơi mà Chúa chưa được biết đến đã dẫn Maria Antonia đến Uruguay, Colonia và Montevideo. Tại Buenos Aires, Maria Antonia đã xây nhà linh thao ở đại lộ Avenida Independencia. Trần Phước qua đời năm 1799, thọ 69 tuổi. Ước tính có khoảng 80.000 người đã nhận được ơn ích từ trải nghiệm linh thao của Thánh Y Nhã nhờ sự dấn thân của Maria Antonia. Hai cốt của Trần Phước ngày nay được an nghỉ tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở Buenos Aires. Phép lạ được công nhận để tiến đến việc phong thánh cho vị Trần Phước này liên quan đến sự hồi phục của một người bị đột quỵ tại Bệnh viện Thánh Phe ở Argentina. Bệnh nhân được chẩn đoán rất khó trở lại cuộc sống bình thường do não bị tổn thương nặng. Cả gia đình đã cầu nguyện xin sự truyền cầu của Trần Phước Maria Antonia. Sau vài ngày tình trạng sức khỏe của người bệnh đã được cải thiện. Và sau vài tháng vật lý trị liệu, người này đã có thể tự làm được mọi sự và trở lại cuộc sống bình thường. Tòa Thánh kêu gọi chống nạn buôn bán vũ khí Tòa Thánh liên án sự bành trướng vũ khí, đặc biệt việc sử dụng vũ khí bất hợp pháp tại Ukraine và nhiều nơi khác. Trong bài tham luận hôm 24 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, bàn về các vấn đề vũ trang và an ninh quốc tế, Đức Tổng giám mục Gabriele Kaccha, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhắc nhớ rằng mọi quốc gia đã tham gia Hiệp ước chống lan tràn vũ khí hạt nhân, cũng có nhiệm vụ tiếp tục thương thuyết về một hiệp ước liên quan đến sự giải trừ vũ trang tổng quát và toàn bộ. Đức Tổng giám mục nói, đứng trước sự lan tràn mau lẹ vũ trang trên thế giới, cùng với việc sử dụng bừa bãi các vũ khí bất hợp pháp ở Ukraine như mìn chống người và bom chùm, Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt ngay việc sử dụng các vũ khí ấy. Chúng gây nguy hiểm cho các thường dân, đặc biệt là các trẻ em, làm ô nhiễm căn nhà chung của chúng ta. Khi hoạt động để đạt được mục tiêu đó, cộng đồng quốc tế cần đặt nơi trung tâm phẩm giá nội tại của con người. Về vấn đề này, Tòa Thánh ủng hộ chương trình hành động gọi là POA, gồm phòng ngừa, chiến đấu và loại trừ việc buôn bán bất hợp pháp các loại vũ khí nhẹ và nhỏ, đồng thời ủng hộ lời kêu gọi của vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về việc thương thuyết một văn kiện có tính chất bó buộc về pháp lý cấm các hệ thống vũ khí tự động gây chết chóc. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!